0: Boa noite a todos, boa noite a todas, que o amigo Rabida Galileia possa nos envolver cada vez mais nos nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um estudo do Evangelho de Lucas, mais uma noite festiva, né, de encerramento do nosso estudo este ano, graças a Deus. E hoje nós estamos com um convidado muito especial de Minas, o nosso querido amigo Irmão Alois Elias, boa noite, meu amigo.
1: Boa noite, Ronaldo, boa, boa noite, pessoal que acompanha o estudo Lucas. É um prazer enorme estar aqui. Enfim, né? Tem tempo que a gente tenta acertar isso e, enfim, deu certo.
0: É verdade, é verdade. É uma alegria todo nosso. A gente sempre tem acompanhado a medida possível o seu estudo. O Aloysio depois vai. Fala aí do canal que ele tem um estudo aí toda terça-feira. Está em recesso ou ainda está continuando o um estudo?
1: Não para, nunca parou. <risos>
0: ah, não. liga lá o canal aí, para o pessoal quiser seguir você para tá, o estudo aí do Evangelho.
1: Sim, é... Canal Miudinho. A gente teve que colocar um Uberaba, no começo era Canal Miudinho, mas aí tem um grupo de pagode que chama Miudinho também. Então, é só escrever Canal Miudinho Uberaba. Miudinho não é meu apelido. Miudinho é, é a maneira de estudar né, o evangelho. E se colocar meu no nome também lá, Luiz de Elias, acho que deve vir. Encontra,
0: encontra. Deixa eu dar boa noite aqui a Ângela que já se encontra aqui com a gente desde as 20 horas, Ângela Brandão, Silvinha Siqueira, boa noite a todos, ah, vamos ver quem tá mais por aqui, a Débora também, boa noite Débora Sabrina, muita luz, muita paz, a Marlene também já se encontra aqui com a gente, muita luz, muita paz, a Olga, boa noite Olga, que Jesus nos abençoe querida, vamos que vamos, é, boa noite também a Maria do Carmo, Antônio Carlos, boa noite meu querido irmão, seja bem-vindo, minha querida amiga e irmã Fátima, minha prima do NEP aqui, da FEP, boa noite Cris, Rinalda, Luiz e amigos, boa noite querida, é de Recife, isso, e a Olga já botou aqui alguma coisa aqui, já pensou se os médicos e outros profissionais de saúde não trabalhassem no sábado, no início da pandemia? O que seria dos infectologistas? É verdade, os desinfectados, né? É verdade, Roga. A gente precisa trabalhar. Ângela <risos> tá Tanaka, Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Viu Jesus te abençoe, te ilumine. Gente, é uma alegria. A alegria estar tá no estudo... Do Honório de Abreu, esse irmão, esse perfeitor espiritual, tem nos ajudado, nos inspirado, nos apoiado tanto dentro desse trabalho voltado para o estudo do evangelho. Cidinha, você tá por aqui, querida, escondidinha, Cunilip, yeah. boa noite, querida, muita muita paz, muita luz, viu? E a gente fica muito feliz em poder, com muita humildade, auxiliar e ajudar, Sônia Pedrosa, boa noite querida. E assim o povo vai chegando, senão a gente não sai daqui. Mas eu agradeço muito, desde de antemão, a companhia de todos vocês durante esse ano todo. A gente está encerrando, né, mais um estudo do Evangelho de Lucas. E aí no final tem algumas novidades, né? Algumas alguns eventos que o, o de Abril irá apresentando no recurso ainda desse ano e no próximo ano, tá certo? Quero dar um abraço à minha querida amiga e parceira Cris Mascarinha. Ela estaria aqui com a gente, mandou um abraço para você, Luísio, Aí de última hora chegou um parente dela lá e ela teve que dar assistência. Vai-se embora da assistência, porque senão é falta de caridade, né? <risos> boa noite, Francisco. Seja bem-vindo, meu irmão. Muita luz, muita paz. Cadê quem que está aqui também? Olga, boa noite. Francisco é do né, Bitecu Sampaio, Sergipe. Vamos orar para a gente começar o estudo? Vamos lá, nos conectar à espiritualidade da amiga. <risos> Jesus, neste Pina amado, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Oportunidade esse de estudar os teus ensinamentos. Coloca, Senhor, nos nossos corações força e coragem para que nós possamos. Vivenciar os teus ensinamentos dentro dos nossos corações e, principalmente, em todos os lugares que nós estejamos. Rogo a Ti, porque não o benfeitor espiritual, seu Noro de Abreu, que possa inspirar o nosso amigo e irmão Aloísio, para que ele possa trazer grandes esclarecimentos para os nossos corações. Domina os nossos irmãos, as nossas irmãs, em todo quadrante debruça diante dos teus ensinamentos, Senhor, seja ela a forma que for. Fica conosco, Senhor, hoje, amanhã e para todos. Boa noite, Nelson, muita luz, muita paz. Gente, quem puder dar o joinha aí, é bom porque o YouTube, ele reconhece que o programa foi bom, tá sendo bom, vai ser bom e isso ele repassa para outros afins. Boa noite, Paula. Bem-vinda, querida. Boa noite. Ouvir a Luísio é sempre muito bom. É um professor, rapaz. Professor a gente não cansa de ouvir, né, Paula? <risos> Bem-vinda, querida, nep Vamos lá. Cura. Lucas, tá certo, gente? O, o, o evangelho do Haroldo. Do, do, do mas pode ser a Bíblia de Jerusalém, do Peregrino e tantos outros. E aí... Ele inicia assim, Lucas capítulo 13, versículo 10 A cura da mulher encurvada Capítulo 10, versículo de 10 Versículo 13, versículo 10 a 17 Estava ensinando no sábado Em uma das sinagogas E eis que uma mulher Que tinha um espírito de enfermidade Há 18 anos Estava encurvada não podendo endireitar-se completamente. Ao vê-la, Jesus chamou-a e disse, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E lhes, 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 lhes expôs as mãos, imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Em resposta, o chefe da sinagoga Indignado, porque Jesus curou no sábado, dizia a turpa. Há seis dias nos quais é necessário trabalhar. Vinde, portanto, nestes dias para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe o Senhor e disse: Invócritos. Cada um de vós no sábado. Não solta do estábulo seu boi ou seu jumento, levando para beber água? Está sendo esta, esta, sendo filha de Abraão, a quem Satanás amarrou durante 18 anos, não devia ser solta desta amarra no dia de sábado? Ao dizer estas coisas todos os seus opositores ficaram envergonhados mas toda a toba se alegrava com todas as coisas glorias gloriosas feitas por ele é rapaz só Jesus mesmo para trazer isso para a gente né rapaz só Jesus mesmo para puxar a orelha a orelha da gente Rita, Maria, boa noite, Fábio Tavares, Maria Ciclê, de Nepe, Uniluz, meu querido amigo irmão, está com você o um estudo e nós os corações básicos para preencher, ser preenchido pelos teus ensinamentos reflexões para todos nós. Jesus te abençoe sempre. Viu?
1: Obrigado, Naldo. Bom, é, essa é uma passagem inteira, né? uma periguação completa e, e é sempre bom mas mesmo sendo um trecho maior é sempre bom a gente ampliar ainda mais ver o contexto né e, e lembrar que essa é uma passagem que vem logo depois da passagem da, da, da do amaldiçoamento da figueira a passagem da figueira seca que é uma passagem que se relaciona muito a aos as críticas e crítica, aí nós estamos mencionando critérios, né? critérios muito justos que Jesus tinha para fazer essas observações, em relação ao, ao chamado temperamento judaico. E aí nós não estamos falando de personalidades específicas, né? mas sim de, de uma racionalidade cultural, né? uma, uma forma de, de, de enxergar a vida e de lidar com, a, com as circunstâncias da vida que era muito próprio daquela comunidade passagem da Figueira Seca, uma passagem em, 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 que, que, em que Jesus utiliza uma, me, uma metáfora, uma circunstância metafórica, né, para se referir a ela. Não é à toa, portanto, que na sequência você venha a, a, a encontrar essa narrativa. Até porque o Evangelho de Lucas, isso aqui é sempre bom lembrar, não sei quantas vezes isso já foi é, levantado aqui no, no estudo, viu, Rinaldo, mas... É sempre bom lembrar que existe uma autoria, né? É, é, se a gente pensar o Evangelho de Lucas como se fosse uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, né? O, o Paulo foi o orientador, né, do Lucas. É Ele que orientou a composição do texto, indicou a sequência das narrativas, fez uma boa coleta, né? Aquele, esse justamente esse miolinho em capítulo 10 e 15... Isso aí é, é informação coletada por Paulo, naquele período em que ele atravessou a Galileia, né, vindo da, 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 do Azitã até Jerusalém, ele passa, no, escolhe passar pelo meio da Galileia e ali ele, ele se hospeda na casa de, de, de Mateus, e Levi, e ele entrevista a Madalena, Indomanuta, e recolhe esse material. Depois ele passa isso para Lucas, com mais alguma orientação. Então, quer dizer... É uma passagem sequenciada após a narrativa da figueira seca, que se passa numa sinagoga, que se passa numa sinagoga durante um Shabbat, num livro que teve como orientador um rabino. É um assunto doméstico, assim. vamos dizer assim, que é uma passagem doméstica, né? É... Vamos lavar a roupa suja. <risos> Entendeu, não? Vamos, vamos, aqui nós vamos falar de judeu. Pronto. Problemas de judeus, entre judeus e para judeus. E quando eu falo judeu, eu não estou falando só de consanguinidade. Né? Nós estamos falando justamente dessa, dessa identidade espiritual que, que muitas vezes... A, a, a diáspora maior da família judaica não foi a, a diáspora histórica né, que aconteceu a primeira diáspora lá com o Império Assírio, depois com o Império Romano, a diáspora maior é a reencarnatória. É quando aquela, aquele, aquela comunidade espiritual sai reencarnando em vários países, em vários estados e em várias épocas, né? Mas conservando sua identidade. Então, essa passagem de hoje, da mulher encurvada, é uma, é uma passagem que nós vamos tratar de tem, do temperamento judaico aquele temperamento de dura serviço, né? É uma expressão paulina, né? Serviço para quem não sabe é a nuca, a nuca rija, rígida, rígida, né? Não dobra, não curva, é duro. Eu vou falar disso, né? Então essa passagem que é da mulher, algumas traduções é a mulher paralítica, né? gosto menos, a, 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 a mulher encurvada eu gosto mais, mas se eu, se eu fosse tradutor, eu acho que a melhor definição bem a brasileira seria a mulher travada, né? a mulher com a coluna torta, a mulher com hérnia de disco, a mulher com, 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 com uma cialtia, né? ou com alguma mas coisa...
2: Você é melhor, tá alguém?
1: Oi?
0: De
1: alguém? Pois é, então, eu, eu, eu até brinquei com o Rinaldo. É, a, a, o homem curvado vai falar da mulher encurvada, né? Então, eu não sei quantos ortopedistas vão estar aqui hoje acompanhando a distância ou depois o vídeo, né? E quantos pacientes ortopédicos, né? Problemas músculo esqueléticos estarão aí. Mas somos muitos, somos legião, né? É. <risos> Tá? A ah, você que está aí, com a coluna torta, com o nervo ciático gritando, que não consegue ficar reto, que levanta de manhã, principalmente de manhã, de manhã é triste, no frio então, nossa senhora, você que levanta todo torto, encurvado e vai aos pouquinhos endireitando, que não pode ficar muito tempo sentado, mas também não pode ficar muito tempo em pé, se deitar também muito tempo, também não dá certo, enfim. Tem que ficar mudando de posição o tempo inteiro. Essa passagem é para você. Porque a mulher encurvada era um paciente músculo esquelético, né? Problemas graves ali, na, na, possivelmente na coluna lombar, né? Porque né? quando a gente fala de, do encurvar, é na base, né? Ali entre L4 e S1, mais ou menos... <risos> Tá vendo como eu manjo, Rinaldo? <risos> é, então, aquela região da coluna lombar ali...
0: Você, ela, você, né? Olha, você, você, você parece que casou...
1: Não é? Acho que tá, não é tá. vamos chamar um ortopedista? Não, vamos chamar um paciente de...
0: de, é, de disco, né? Eu não sabia que você tinha, tinha essas questões particular no corpo, é, né? É,
1: já fui operado... De fiz um, tirei um pedaço de um disco já, esse Foi ano eu tinha, no meio do ano eu estava com uma cirurgia marcada já aí de última hora eu conversei com o médico e falei, vamos tentar conviver com isso e aí eu, tô, eu tenho uma hernia né? a, a, o lugar onde eu operei herniou de novo eita herniou de novo, o mesmo disco né? e aí agora uma... agora ia precisar de pino, placa né? a chamada
0: já fez a segunda agora, no mesmo Essa lugar.
1: Vez, eu estava com a cirurgia marcada, com o dia marcado de cancelar a palestra. Aí, na véspera, eu falei, não vou operar. Vou conviver com ela. A primeira vez, eu não queria operar. Aí, numa conversa com a Ilha, ela falou, Pedro, sai do barco, né, sobre as águas, né? Aí, eu operei. Dessa vez, o contrário. Eu queria, eu não queria operar e não operei. Né? Não operei para conviver com a Hélia. Às vezes quando ela, ela reclama. Mas, enfim, tem muita coisa para falar sobre isso, porque é a história dessa mulher. Talvez alguém esteja incrédulo, Então nós vamos ter que fazer um nudinho, né? Vou para minha zona de conforto, que é pegar um versículo só. Quando tem muito versículo, eu me atrapalha, Eu tenho que fixar em um só só. Né? Então no versículo 11, diz assim, Eis que uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, esse espírito de enfermidade, né, do latim infirmus, né, é, que é que não é firme, né, basicamente é isso. Né, a palavra em grego seria o asteneia, né, que é aquilo que não tem força. né é forte. Asteneia que não tem força, que é frágil, desmorona. Né, e em latim, infirmus, o que não é firme. Aquilo que está desmoronando, que está frágil. É diferente de doença. Eu percebi já isso em várias passagens. Sempre que palavra, aparece a palavra estenéia, é quando é, o, o evangelista ou o copista, né, o adensador, tenta deixar claro que a doença era mais psíquica do que física. Que é o não ficar firme, não é o se abater. A, a, a dor física gera também um desmoronamento psicológico entendeu Não. Uma fragilidade psicológica. essa mulher Esse espírito de enfermidade é isso. Essa mulher estava 18 anos. Né? Eu, eu, eu me lembro que eu iniciei meu, meu drama ortopédico né? em 2016. Não. Em 2014, eu me lembro, era um seminário, Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tem um, um podcast que a gente fez assim, no palco, eu, Haroldo, Gladstone... Ninguém sabe, mas eu tô com uma cinta ali, sustentando, meu porque tive que tomar um monte de opioide, assim, até depois tive que assistir de novo pra ver se eu falei muita besteira, que eu tava meio chapado, né, de drogas, assim, anestésicas, né e uma cinta para ajudar a segurar. Não é bom, viu, gente? O pessoal de casa tem que fortalecer a musculatura. Não pode causar cinta. É porque naquele dia eu tava com muita dor e como eu tinha organizado o celeiro de redenção, eu tinha que estar tá no palco, né? Então, em 2014, olha. 2014, já para uns oito anos, né? Seis anos. Não, oito anos, isso mesmo. Oito anos. Essa mulher tava 18 e olha que, no meu caso, é oito é anos com fisioterapia, oito anos com medicação sofisticada, com acupuntura e, e, e pilates. Essa mulher estava há 18 anos e não, tinha, não existia nem, nem aspirina. Você imagina o que, que é o ciclo da dor, né? Se repetindo, o, a, a, o desmoronamento psicológico dessa mulher, 18 anos, porque ela estava encurvada. Tinha, é bom deixar claro, assim, para quem, não para quem tem problema na coluna lombar, sabe, né? Mas é bom deixar claro que o desmoronamento é, psicológico dessa mulher, é porque ela sentia dor, ela era encurvada porque sentia dor. Se ela tentava endireitar o corpo, ela sentia dor. Porque o disco ali, né, entre as vértebras, quando as vértebras comprimem o disco, se há ali um, um herniamento, o disco pinça um nervo, e o um nervo mais comprido do corpo humano, que é o ciático, né? Que é ali na coluna lombar. Então, pega o nervo assim, ó, encheio. cheio. Então essa mulher sentia muita
0: dor há 18 Olha, anos.
1: Luiz, sem analgesia, né?
0: E se contar que, que, que é, é, dá uma dormência na. na, na Não, na, mas é a é, menor parte. É a menor parte. <risos> e ainda. É a
2: melhor,
1: quando eu parei de andar, eu fiquei. Aí eu parei de andar, né? Aí teve um fiquei nove dias paralítico mesmo. Eu não consegui andar, porque aí adormeceu tudo. É, é. mas então, é uma beleza. Porque eu não sentia dor. A perna não funcionava, mas eu também não sentia dor. Aí fiquei na cama lá de boa, da lagoa, internado. O problema é, aí, é a dor, né? Aí, Quando você tem que.
0: Você traz uma coisa interessante aí, porque. E se tratando, até porque o evangelista aqui, ele não, ele não narra a idade. Até porque a dor independe da idade. Mas, uma coisa que você traz aí, essa reflexão do tempo duradouro, a ausência do suplemento ausência para o
1: Não existia tratamento para ele. E olha que hoje,
0: hoje a gente está no século XXI, ainda tem essas dores, é imagina, desprovida de tudo, né Luiz
1: é, porque é diferente da a dor aguda e a dor crônica, né? A dor aguda é aquela que vê aquela dor zona, depois ela. uma cãibra, né? Agora a dor crônica, não, é, é aquela dorzinha, um ano, dois anos, três anos, 18 anos. Quando você vê, passou 18 anos, você tá naquele processo. Essa mulher que chega para Jesus, bom, como a gente não tá aqui para estudar ortopedia, nem fisioterapia, nem. né? A gente está aqui para estudar as razões psicológicas que fizeram essa mulher dobrar a coluna. Tem um, um, um dos médicos que, com, com quem eu, eu tratei aqui, né? Ele, ele criou um, um, um espaço que ele chama de centro da dor crônica, né? Porque ele é multidisciplinar. Ali tem assistente social, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem... Porque a pessoa que sofre de dor crônica por muitos anos, ela precisa de uma rede de profissionais que atuem, né? É, ajudando ali no processo. E tem a parte psicológica. O drama psicológico, ele tanto é em função da dor, como ele é prévio à dor. Vocês têm, sofre sofrem de transtorno pós-traumático, né? A, depois você fica com trauma de hospital, você fica com trauma de anti-inflamatório, você fica com, com trauma do processo em si. Mas tem um processo ainda não doloroso que é prévio, porque a dor ela é um sinal, ela é avisa de, um, de, 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 um, de distúrbios, de descompensações de natureza é, psicoemocionais que são anteriores a isso. E a gente precisa saber sobre essa mulher, que levou ela a ter uma coluna curvada, O que falhava na psique dela, né, que, que lacunas, que fissuras uh, estavam ali, que trincas haviam na estrutura psíquica dela, que tiveram na, 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 na coluna doente né, na, na, apenas um processo de somatização. Né. Aí, o Rinaldo tá com aquela cara tá, mas com um versículo dá pra descobrir isso uhum. totalmente você nunca vai saber os detalhes essa mulher se era casada, se era solteira que profissão que ela exercia possivelmente dona de casa, por ser uma mulher judia mas se era rica, se era pobre um vers... a passagem não menciona isso
2: não
1: menciona mas o principal que é a razão que fez essa mulher andar encurvada essa mulher tem uma baita de uma lombalgia ali de 18 anos possivelmente tinha hérnia não era só protusão, possivelmente ela arrastava a perna também por causa do ciático possivelmente ela não dava conta de carregar peso nenhum e ela já não prestava pro serviço doméstico, então além da humilhação natural de qualquer mulher naquele período, ela não era matrona, ela não era uma mulher importante para casa, né? Galera, possivelmente pouco útil. Então, a gente tem que descobrir o que está por detrás disso. E a gente vai começar a entender agora o tal do temperamento judaico que a gente falou no início. Com o quê? Com uma palavrinha. 18. não é palavra é um número, né? Um número. 18. Olha, sempre que tiver número assim, versículo. Ah, onde a fumaça a fogo, né? Onde tem Tem número Tem... Ah, a Paula tá falando que tem um microfone fazendo barulho Será que é o meu? Pode ser o meu, né? Será que é o meu ventilador tá incomodando? Acho que é o meu, viu Paula? Porque eu, eu, é. o Renato tá com o microfone desligado É,
0: eu abri agora Não né? tá fazendo algum barulho aí que tá Paula Moraes
1: disse que sim Mas vamos lá se não, se não tiver audível, vocês avisem. O 18 é o seguinte. ser é, um número, sinal de alerta. Tem informação implícita ali. É, aí você tem que entrar num terreno que, 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 que é o um estudo místico da, da, da tradição judaica, né? E você tem no rohar o, o grande livro né, desse estudo místico, que é a Kabbalah, né? E um, uma das técnicas é a gemátria, gematria, né, que é quando você pega o valor numérico atribuído, convencionado para cada letrinha do alfabeto hebraico, e através da, da menção a numerações que é feita nos versículos, né, ou, não eram um versículos, nas passagens do, do texto bíblico, você consegue ter acesso a indicações é, fonéticas, essas indicações fonéticas você chega a palavras e essas palavras... Te, te projetam para um entendimento mais profundo. Né? Ou então, o segundo caminho é a própria sequência da, da numérica, né? a ordem sequencial das letras do alfabeto hebraico. Esse é um outro caminho, que não é a geometria. Porque a, as letras, elas, assim como qualquer alfabeto, elas aparecem em sequência, né? A primeira letra, a segunda letra, a terceira letra, tal... E elas têm é, uma raiz proto-hebraica que é, que é pictórica. É, o, o, no início do, do desenvolvimento da letra hebraica, ela era um, um ícone, uma, uma figura, uma imagem. E essa imagem, ela continha algum elemento do cotidiano ali palestino, né, a, a princípio, mas também fazia alusão a sentidos de natureza espiritual, porque tudo em Israel girava em torno da questão espiritual. Né? Então, a letra, quando você encontra uma letra, um sinal, um gráfico, né? o Aleph, ela é um fonema, uma vogal, por exemplo, ela é o um, um som de uma letra, né o fonema, ela é um número, o Aleph, por exemplo, é um número 1, um que é a primeira letra do alfabeto, né? mas também ela é um símbolo. No, no caso, a cabecinha do touro, né? o Aleph. Estou dando um exemplo do Aleph. E um símbolo espiritual, que é o símbolo da força, né? da força espiritual, da força de liderança, né? o pai da casa, né? o chefe da casa, o pastor e tal. Num caso do 18 não, não é, é complicado você chegar a alguma noção de espiritualidade profunda através da guematria. Então, quando eu percebi que ia ser difícil pela guematria, falei, não, vamos testar. Às vezes a gente tem alguma coisa pela própria ordem do alfabeto. E a 18ª letra, se você pegar o alfabeto, não, a 18ª letra é o SID, né, o tsad que é uma, assim, o o proto-hebraico de Saida é, é como se fosse um caminhozinho. Uma trilha. Uma estradazinha. E a primeira letra da palavra é Tzedek. Que é justiça. Ou retidão. Tzedekim é o justo. Os justos, né? Os retos. Porque aí você tem que pegar a ideia de justiça. Na ideia de justiça, a lei... A Torá é um caminho, uma estradazinha, né? e o justo é aquele que anda ali, entre as duas margens, no meio, no leito da estrada. Ou seja, o trilhar dele é sempre reto, no sentido de justo, contido, dentro dos limites impostos pela lei. Entendeu, Arnaldo? Agora, tem uma, uma estrutura no nosso corpo que tem esse mesmo, esse mesmo desenho, a coluna. Hã? Então, o 18 é uma alusão à 18ª letra, sabe? que é o caminhozinho, a estrada, a retidão, que tem na nossa coluna a metáfora corpórea da justiça, da retidão. Ah, Luiz, então, o versículo subliminarmente está dizendo que essa mulher era uma mulher muito reta, muito justa, muito correta com as coisas dela. é uma mulher virtuosa. Pessoas muito justas, muito corretas, muito direitas, muito virtuosas, com caráter muito firme, são pessoas extremamente problemáticas no convívio, são pessoas difíceis. Um, sabe por quê? Porque ela anda no caminho reto, na trilha. Quer que todo mundo ande com ela? Quer que todo mundo esteja ali? entre os limites, entre as paralelas, entre as margens da estrada, ali, no caminho com ela. Ela quer por todo mundo ali, mas as pessoas não são assim. Nem ela é assim. Então o sofrimento, a aflição, a angústia. Final, acho que é abre os profissionais.
0: Eu tava, eu, tava, eu tava nesse raciocínio que você tá, estava dizendo aí, porque realmente é uma carga tão intensa nessa, nessa condição de querer que todos sejam iguais a ela, que sobrecarrega, sem querer colocar o um peso sobre ela, essa carga energética psicológica, que eu acredito que é o que ela, essa mulher deveria estar sofrendo, não pelo peso estrutural, porque realmente ele não fala aqui em peso, mas traçando, trazendo a, a linha divisória que você está trazendo dessa volta. É um peso. Então,
1: é, se torna um peso, um fardo
0: psicológico. Peso. Perfeito. perfeito.
1: perfeito. Então, é, 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 é um processo assim, de, de informação, de mensagem sendo transmitida de maneira inarticulada, não verbal, perfeito. Porque o peso vai ferir, vai machucar justamente aquela estrutura do corpo que é encarregada pela pelo corpo ficar reto. <risos> a coluna. E justamente aquela estrutura do corpo que tem uma que se parece com a ideia de estrada, de caminho. De 18, né, de 7. Bom, dito isso, Agora a gente já sabe quem é essa mulher, a mulher encurvada, era aquelas pessoas certinhas que quer gosta de tudo certinho, que não suporta o erro, que não suporta o defeito, que não suporta o torto, que não suporta o feio, que não suporta o burro, que não suporta o desequilibrado, o obsidiado, que tem um mundo ideal na cabeça dela e esse ideal da cabeça dela é uma forma em que o mundo, as pessoas têm que se ajustar aquilo. Essa pessoa é insuportável. É chata. Saca? Aí, eu sei que eu tô numa berlinda danada aqui, né? Então, a ideia é, é a seguinte: até 2017, eu era essa pessoa. Eu era exatamente essa pessoa. Como é que inicia o, o processo de encurvamento do homem? Quando pega um recém-casado.
0: Né, um... tá... eu, eu ia te perguntar isso, mas fiquei com vergonha. Também é, ser... né? Porque para você sentir tudo que ela está sentindo. Pode bem, o é, é, Elia dele ser bem exigente, igual ao profeta. Né?
1: Não mais. Aí que tá, não <risos> mais. Aí foi um tratamento de choque. Olha só o que, que aconteceu. Eu recém-casado e, e eu e a Juliana, a gente não estava encontrando um lugar específico para morar aqui em Uberaba. Que não, que a gente queria alguma coisa que fosse perto do meu serviço e né, do serviço dela. Eu sou professor da universidade. Ela, na ocasião, foi trabalhar também na mesma universidade. E a gente foi morar num, 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 num prédio lá. É, perto da universidade. Só que prédios perto de universidade, apartamentos perto da universidade, basicamente é ocupado por... Pode falar, Rinaldo. Este nome, esta palavra.
0: Eu acho que deve, deve ser estudante. Lógico
1: que é. Agora, Lógico. você imagina um professor Todos morando num prédio lotado de estudantes
0: meu Deus do céu, todos os dias tava na <risos> tua porta
1: esse professor tinha hora de queria a hora certa para dormir e a hora certa para acordar estudante não tem hora esse professor queria a hora certa da refeição, estudante não tem duas horas da manhã você sentia aquele cheiro de alho era moleque fritando, fritando bife né? Né? assistindo televisão, jogando videogame. E eu era o síndico do prédio. Ai! Eu era o síndico do prédio. E era aquela coisa, e o menino entrava com um cachorro no elevador, e o cachorro fazia cocô no elevador, aí a, o outro morador vinha reclamar com o síndico. Aí o síndico da bronca no menino. Eu era odiado, profundamente odiado. Né? Olha, Pra, acho que a melhor maneira de ilustrar a mulher encurvada, né? A questão do caminho, é a vaga na garagem. Porque a vaga na garagem é exatamente o SEDEC, né? O, a retidão. São duas paralelas. O carro, para alguém com meu temperamento naquela ocasião, tinha que estar exatamente... milimetricamente ajustado entre essas duas paralelas. Não é assim? Porque é assim, se está ali, tem que ser assim. Mas não. O carro do estudante tinha um pneu em cima de uma faixa, o outro pneu em cima da outra faixa. E quando eu passava para ir para o meu carro, milimetricamente ajustado ali, e via aquele carro sutilmente torto à, à direita, aquilo causava um sofrimento profundo. E tudo isso, enquanto eu escrevia livro com Haroldo, eu fazia palestra, eu organizava miudinho. Porque as coisas independem, né? Isso aqui que eu estou fazendo é mais cérebro do que coração. A verdade é essa. Você decorou a gematria, <risos> você faz miudinho com olho fechado. Depende você tá Você está ali... Comentando o evangelho, isso a vida é uma bagunça. Ah, a gente começa aqui a desconstruir os mitos, né? A vida, a vida do orador é o caos. O cara tá doente, tá? Né? E aquilo foi me adoecendo, adoecendo, desencadeou uma hérnia de disco, essa hérnia de disco se agravou depois da cirurgia eu virei do avesso porque primeiro, primeiro que eu não queria operar eu não queria operar por causa de uma coisa chamada anestesia geral e aí eu, eu me dei conta que eu também não queria fazer ressonância magnética pelo mesmo motivo que eu não queria fazer anestesia geral, que era o mesmo motivo pelo qual eu não gostava, ainda não gosto de andar de avião
2: O justo,
1: o reto, é um controlador por natureza, Reinaldo. E quem gosta de controlar não gosta de perder o controle. Quando você entra num avião, você está totalmente sem o controle. Num carro não é assim. Se eu mandar encosta aqui, eu assumo o volante no lugar do motorista. Se ele desmaiar, eu assumo o volante. No avião, não. Você está totalmente à mercê do controle de outro. Isso causa um, uma angústia tremenda. Quando você vai fazer a ressonância magnética, aí você entra num túnel daquele, eles te dão um negócio assim, que é um, um botãozinho que você aperta para chamar, né? Uma campainha. Só que... o. De repente, você cai a ficha que você... Ele vem, se quiser... Ele me tira daqui, se ele quiser... Eu só posso berrar... Se fosse um botãozinho que eu apertava e saía de dentro do túnel... Era outra história... Mas não é o caso... Eu podia to ficar tocando aquela campainha e ficar lá... Por isso eu não gostava da ressonância magnética... E por isso eu não gostava da ideia da cirurgia... anestesia geral anestesiou, vira seu corpo de cá, vira de lá, e você não está nem vendo. Quem está no controle é o médico. Então, você quer controlar. Eu controlo. Eu quero estar no comando. E aí você vem, se vê em situações em que você se torna totalmente independente até para trocar uma fralda sua quer dizer, não consegue mais ir no banheiro sozinho era essa mulher tem privada quem chega ali em Jesus é alguém que quer perder o controle é alguém que não quer mais estar no controle é alguém que não se importa mais com a retidão da estrada. Porque você só se ajusta na estrada, na trilha, na retidão. Você só se a, só caminha na Torá em paz. Quando você nem repara que tá caminhando. Porra, Porque quando você fica observando, será que deixa eu ver aqui, ó, tô na estrada ou eu ficar reparando quem tá e quem não está você está na estrada, você está na retidão, mas não está em paz. Está doente.
0: Fala, Bom, Luiz, e, e, e... Como, como é a, 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 a... Porque você traz uma linha de pensamento muito interessante. Eu fico cá imaginando, pensando o seguinte. Como fica psicológico dessa criatura, dessa pessoa, como fica o psicológico, como ficou o psicológico seu, mediante essas situações adversas, porque você vivia numa situação totalmente dentro, do, dentro dos seus controles. Depois passou a vivenciar uma situação que você já não tinha mais o controle, entre aspas. Porque para se adequar ao psiquismo, Psicológico do judaísmo, precisaria que se houvesse uma adequação. Para isso, requer do indivíduo um processo psicológico de pensar muito grande. Porque é de duas uma. Ou ele vai racionalmente, sabendo o que ele quer, ou ele deixa se levar como você disse aí, com você disso aí. É Jesus. libertador
1: É libertador. Quando você se liberta disso, aí você faz assim. Cara, tá do outro lado, é muito bom. É muito porque bom. Precisa, porque precisa sentir o outro
0: lado, né? O lado ruim também.
1: É você quando, quando você se liberta, quando você não se importa, assim... Sabe, quando você tá lá no hospital e a, e, e, e a enfermeira chega pra te aplicar uma dose de nubaína, que é um opioide fresh metal, assim, sabe... <risos> E você olha e fala assim, olha que legal, ela não tá pegando minha veia. <risos> Duas vezes. Na terceira veia estourada. E você olha e fala assim, tomei aí. Eu tô tomando baína mesmo? Eu não tô nem sentindo, né? E, 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 e aí, de repente, aí a pessoa vem e aplica na hora errada também, assim. Era assim, o, o, o reto, né? Então, eram seis horas de intervalo da medicação. Tem que ser cinco horas e cinquenta em 9 segundos, em 59 minutos, não, você relaxa, não, um minutinho a menos não tem importância, não. Você começa a viver assim, você é libertador, né? Eu passei a viver assim, né, tipo, você não vai fazer a barba, né, <risos> pra fazer a palestra? Não, não, eu, 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 eu aprendi, Rinaldo, a pentear o cabelo na sombra, né, você sabe como é, que é isso, é né? uma técnica minha, não precisa nem de espelho, mas você olha na sombra, aí se tiver meio espetado, você dá uma apertada, assim tá tudo certo, né? E aí eu, eu comecei a, a, a entender, a preocupar com um outro problema. Por que que mesmo depois que eu me libertei, por que que eu continuava tendo crises regulares? Bom, primeiro por uma questão mecânica mesmo, né? eu perdi meu disco. Então... É, cicatriz. A fibrose, né? você fica com cicatrizes internas, né? a coluna mexida. Né? Não vai ser a mesma coisa. Eu não vou mais ser o goleirão que eu fui já no futebol de salão. Não tem mais como. Só que tem um detalhe que é te ajudar a entender os processos alheios para colaborar de forma terapêutica. Direta, no caso aqui, essa palestra é, né, Eu tô vendo aqui a, a Denise né, comentando, e eu, eu tô vendo, ah, tô, tô precisando ouvir essas palavras. É, é a experiência que eu tive. E por outro lado, de forma indireta, que é através da prece, vou contar um caso que vai ajudar a entender. Essa semana, né, O Rinaldo sabe disso, eu falei pra ele, ó, não vai dar para fazer uma, uma hora e quinze disso, não, embora eu ache que vai dar uma hora e meia, mas é porque eu tô meio ruim da coluna. Essa semana eu fui pegar meu menino no colo, ele já, um cavalão de quatro anos, né? Deu aquele choque, aí, tá, lá vem ela, aí eu já sei que é 15 dias, aí eu já, eu já relaxo, ah, tá tudo certo, né? E eu ia pro meu pilates, no dia seguinte, eu falei, vou pro pilates, né? vai ser uma fisioterapia, não vai ser pilates, né? Mas tá tudo certo também. Só que antes eu vou passar numa casa espírita, que tem aqui o Beraba, a casa espírita de Antuza, que tem passe de manhã. Entre sete e meia, oito e meia da manhã, tem um horário do passe. Lá eu tomo um passezinho, vou para o Pilates, a fisioterapeuta lá me faz as manobras e eu sigo minha vida. Quando eu cheguei para estacionar no centro, tinha uma vaga que ficava entre a saída de um prédio, a saída da garagem de um prédio e uma caminhonete com um engate. E eu tenho um quid O quid é, é o menor carro atualmente no Brasil. É pequenininho, pequenininho. Né? Eu sei que vocês estão pensando, como é que esse gordo cabe no quid Pilates, né? E aí eu, eu fui parei o quidzinho nesse vão. Mas aí eu olhei o engate e eu falei assim... Essa pessoa vai dar a ré com esse caminhonete e vai machucar meu quid. Eu vou chegar um pouquinho para trás. Cheguei um pouquinho para trás. Desci do carro, fui tomar o um passe. Aí estava falando sobre a realeza de Jesus, o comentário do Evangelho sobre a realeza de Jesus. E falando de Jesus como o príncipe da paz, o rei da paz. Eu prestei atenção, tomei o passe. Na hora que eu estava indo embora de longe, que eu percebi uma coisa, que naquela de dar uma resinha, pititinha, é a pititinha mesmo, viu gente? Para sair do engaste da caminhonete, o bumbum do meu quid entrou um pouquinho na faixa pontilhada que protegia a garagem do prédio. Notem bem, todo mundo sabe disso, que quando alguém vai pontilhar uma faixa para isolar uma, uma garagem de prédio, não faz em cima da garagem, faz com uma sobrazinha, não é? De modo que, mesmo o bumbum no meu cuide estando em cima da faixa, dava para sentar e sair da garagem normalmente. Mas eu fui chegando perto do meu carro e um senhor foi saindo do prédio. Parou o carro, olhou para mim, Falou assim, o senhor está vindo do centro espírita? Eu falei, sim, senhor. Eu falei, pois é, né? Vai buscar o caminho de Deus, mas não conhece o caminho dos homens. Eu falei, pois não? Aí, o senhor está vendo que o senhor parou com o seu carro em cima da faixa que determina o limite de estacionamento? Aí veio o primeiro impulso de falar assim, ô Mané. Você está saindo com o carro, normalmente eu não estou te atrapalhando. Essa faixa está sinalizando ali, mas eu não parei na porta da garagem. Aí eu lembrei, Rinaldo, que por um acaso eu estava saindo do centro espírita, onde eu escutei uma palestra sobre o rei da paz, o príncipe da paz. Puxei o ar, fiz aquela, aquela cara de de os bons espíritas, capítulo 17 do Evangelho com o Espiritismo, disse: "Senhor, me desculpa. Senhor, me perdoa, eu tava desatento." Eita, mas aí que ficou bravo mesmo. Mas eu não fui cínico não, eu juro. Eu, eu, eu fui te, eu tentei ser fazer um pontinho com os espíritos. Eu, eu, eu quase que dei uma piscadinha pro São Nóbreas, assim, fazer, ó. <risos> e aí, rapaz, como ficou bravo mas aí ele ficou possesso, e me xingava de tudo porque vocês, religiosos ah, fazem um errado na rua e com essa carinha de bonzinho aí ele ficou irritando, aí eu falei Ih. do jeito que minha coluna tava ruim, só precisava correr desse olho no couro, né aí entrei no carro, ele deu uma volta numa praça, quando eu tava saindo com o carro ele parou fila dupla me impedindo de sair e voltou a falar, 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 falar as tantas eu fiquei escutando aí, eu não tinha o que fazer, eu fiquei escutando ele só pensava assim, vai dar hernia de disco, vai ficar encurvado, vai travar a coluna, vai ter que tomar anti-inflamatório, deve ser citoneurinho, vai tomar corticoide na bunda, oh, coitado, meu Deus do céu. Eu acho que essa história define assim, por que, que eu não posso deixar de sofrer hoje, né? Ainda com a coluna, porque isso continua a ser material de estudo, ainda é um maná que cai do céu para eu fazer pão. Porque na, não pode ser à toa, Rinaldo, que na mesma semana em que eu trava a coluna e que eu conheço o sujeito que é um forte candidato à coluna travada, eu tenho que fazer uma palestra sobre a mulher encurvada. <risos> é o 18. É o 18, é a letra CD, de onde vem de SEDEC, retidão, justiça. É o caminho reto, é a coluna reta. O problema é que toda forma de rigor, toda forma de dureza na retidão, te adoece e não ajuda ninguém. A coluna, ela tem que ser mais aquele estilo bambu, sabe? Ela não quebra. Mas ela é composta de vértebras e discos gelatinosos, justamente para ela poder ser flexível. E mais forte. Flexível mais forte. Ela tem ali a musculatura para a vertebral, os músculozinhos pequenininhos, de quatro. Dois centímetros, mas ela é flexível, ela se dobra. Quem fica assim, ó, com a personalidade de dura serviço. tem esse temperamento judaico, que é justamente o temperamento do Paulo, do homem rígido, que é um coautor do livro de Lucas. Então essa passagem não está aí à toa. Como é que fecha a passagem, pra gente encerrar aqui, né? Como é que fecha a passagem? Com homens rígidos, duros, candidatos a ficar com a coluna travada, cobrando de Jesus, você está curando no sábado? Né? Ai, acho que Jesus fazia de bobo, assim, porque o sujeito que faz de bobo, ele irrita o, o, o rigoroso, né? Aí Jesus assim, ah, é... <risos> Nem, nem reparei que era sábado. <risos> nem notei. <risos> ah, mas não tem importância não. A gente já faz tanta coisa no sábado mesmo, né? Se o seu animalzinho cair no buraco lá, você vai ter que tirar, porque senão você leva um baita de um prejuízo. Faz de conta que eu acabei de tirar um animalzinho do buraco. Ou seja, a história do homem não... Não foi feito para o sábado Mas é o sábado que foi feito para o homem É Jesus dizer Não seja quadrado Rígido Não tenha a coluna travada Não tenha o espírito travado Tenha aquela flexibilidade do bambu Que não quebra Mas sabe se dobrar Se curvar E depois voltar à posição Certo? Deixa aí, às vezes, uma perguntinha, um, um
0: comentário. É, vamos, vamos, vamos ver o que o pessoal está ah, trazendo. Tá bom, ó É, ó. é ó, tá bom. Tá, tá, tá. É, é, tá é. <risos> Rapaz, eu só vi aqui um, um pedido aqui da Olga. Olha aquela. que ela volta ela aí. Luiz, deixa uma dica de como trabalhar o Mildinho sozinha em casa. Eita desafio, olha. Como assim?
1: Estudar sozinho, miudinho, nem pensar.
0: Nem pensando? Uhum.
1: Não, estuda miudinho sozinho, não. Eu não... O pessoal confunde, por causa do formato do programa, né? Do canal. É, o Mildinho vai fazer agora 12 anos. O, o, o Mildinho aqui, em Iberaba, né? Vai fazer 12 Sim. anos de canal... Só de 2016 para cá. Antes não tinha esse formato. Era volta de uma mesa, todo mundo batendo papo. Aí ficou com esse formato monologal né? Eu falando. Mas porque eu não tinha microfone para todo mundo. Se eu pudesse pôr um lapela em cada um, não, seria, não teria esse formato. Não estuda meu dia sozinho. Miudinho é assim, ó, leia antes em casa, aí vem umas ideias, igual essas que veio aqui, pro, né, 18, que veio a ideia, você anota e vai pro estudo com aquilo lá. Aí chega lá, festa americana, sabe, cada um leva um pratinho de salgado, um bolo, um, cada um leva sua contribuição e ali quebra a cabeça junto. Miudinho não é para estudar sozinho. Você pode fazer leituras e reflexões solitárias em casa, mas para compartilhar, para submeter aos pares.
0: Né? É assim. Alga? Tem, tem essa aqui da, da, da... A pandemia tirou a ideia de controle que eu tinha. Estou aprendendo a viver com um pão nosso de cada dia. A cada dia que Deus me sustenta, né? E essa ideia, né, Luiz, de, de ajudar a gente a nos tornarmos pessoas mais flexíveis, né, pessoas menos rigorosas, pessoas menos exigentes, né, primeiro conosco, né, eu acho que, eu acho que a, da primeira lição que a gente tira do que você trouxe, com maestria, né, trazendo uma contextualização muito diferente do que a gente está acostumado a, a, a ouvir, a, a estudar, né, mas você traz uma linha de racionalidade que realmente é, 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 demonstra o, o, o biotipo ou ainda existe judeus assim, mas que não, nós não possamos ser iguais a eles, né?
2: É um perfil da... psicológico,
1: né? Tem espíritas assim, católicos assim, tem, tem, judeus tem, tem. assim. Né? É, é essa coisa da, da, do sujeito que consegue. Tem... Tem gente que tem mais facilidade com regras do que outros. Tem gente que se adequa melhor a um quartel ou um convento do que outros. Né? Agora, quando a gente fala de, de, de vida, a gente não pode esquecer da lei maior, que é a lei do amor. Ela, ela esmaga todas as outras, ela suplanta todas as outras. É a lei do amor. E a lei do amor é a lei do, da flexibilidade, do entendimento, da compreensão. É, às vezes a Ju, minha esposa, ela, a gente vai editar humildinho, né? A gente tem um, 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 uma, uma meta, publicar o episódio toda terça-feira às 8 horas da noite. É, é o que a gente quer, mas nem sempre dá. Às, gente, às vezes ela fala pra mim, ela teve que ir com o Francisco no médico, só, oh, vai ter pra atrasar hoje, eu não tem importância não. Os Espíritos têm uma compreensão com a gente que a gente não tem com os nossos semelhantes. Põe um recado lá, atrás um pouquinho, tem importância não.
0: Isso que você traz é importante, né? E, e, e demonstra o quanto a gente está sujeito às vicissitudes do dia a dia, né, Aluída? Porque a gente não precisa ser rigoroso, e você traz uma questão muito interessante. Os Espíritos não são rigorosos. O Sonoro ele... não era,
1: viu? Tem, tem essa coisa do Sonoro. Quer dizer, o Sonoro é um gerente de banco que andava Isso. de terno e gravata. No, por causa de uma época em que gerente de banco tinha que andar de terno e gravata, né? É verdade. Mas é, não sei se você se, se chegou a conhecer o Sonoro ou não.
0: Não, pessoalmente não. Só sinto espiritualmente, mas fisicamente gente, não.
1: Aqui em Berava, a gente teve menos opções Oportunidade de encontrar o Sonora do que o pessoal em Belo Horizonte que estava lá todo dia, né?
2: Uhum.
1: É, na época não tinha internet, então, Cofeng, cometrim, esses encontros que tinha no interior de Minas, e, somente depois que ele, que ele virou presidente da União, ele ia mais para o interior, né? Sonora viajava pouco. Mas tem um, um caso interessante que a, uma vez a, a, a Sheila Passo, amiga minha de Belo Horizonte, que conviveu muito com o Sonoro, ela me contou, falou: Luís, final de ano teve uma confraternização. Do estudo da terça-feira, né? Do, do estudo que tinha terça-feira à noite. O Mildinho sai terça-feira às 8 horas por causa desse estudo. E era uma confraternização de final de ano e tinha uma, uma moça que tinha começado a ir há pouco tempo. Ela não, não tinha algumas, algumas malícias, assim, algumas coisas que eram próprias de, de quem ia para casa espírita. Né? Por exemplo, não leva álcool, você não leva álcool por uma confraternização. Ela levou um vidro de Amarula. Sabe, Amarula, licor, né? ca a frutinha africana, deixa os elefantes bêbados. <risos> Ela levou um vidro de amarula, tadinha. Tá, e, e o senhor Honório sempre ficava no salão depois que acabava o estudo, o pessoal em volta fazendo pergunta tal, né? Tipo. E a turma foi para o refeitório já pro, pros comes, né? Comes e bebes. E aí, tal, e todo mundo comendo, e essa moça oferecendo um copinho de plástico. Licor de amarula para todo mundo. E o fácil. Faz, faz. Coluna reta, né? <risos> Fazendo um cara feia. Como é que pode essa desequilibrada servindo bebida alcoólica aqui dentro do centro espírita? Na, aí a Sheila disse que nas rodinhas assim, as pessoas comentam na hora que o seu Honório chegar aqui no refeitório e ver Aí chega o Sonório e a moça, tão inocente, pega, põe uma morolinha no copinho. Sonório, o senhor aceita? Ô, oh, minha filha, aceito sim. Hum, que delícia. <risos> e os colunas retas.
0: Encubara. <risos> <risos> é o que está perguntando? O que nos deixa encubado? <risos> É a
2: exigência.
1: É, um, é, um, é, 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 é claro, não é. Pra, não tô, eu não estou fazendo apologia. Bebam a marula no centro. Né? O médios já faz besteira de cara limpa, de fogo. Então, não é isso. É. Mas a situação é excepcional, é, a, a, a situação de, de exceção, exige da gente um jogo de cintura, uma inteligência emocional, uma flexibilidade para não ferir o outro para não magoar, possivelmente aquela menina depois com estudo, ela por si só ia entender que que não era apropriado, mas ela entendesse sozinha e, e ia se lembrar do que o senhor Nório fez com gratidão. Falou, Nossa, que meio... Ela ia procurar, o senhor Honório, aquela vez o senhor bebeu a marula, onde é que eu tava com a cabeça? E ele
2: <risos> ia junto com ela. ela falou, não, minha filha, não fez mal,
1: não. É, em Araxá, tem uma história da dona Chiquinha que contava isso aqui em Araxá, perto de Uberaba, aqui, né? A cidade da minha esposa. E o Chico, sempre que ele ia em Araxá, ele chegava na rodoviária e às vezes a dona Chiquinha, a, a dona Silvia Barça, não ia buscar ele na rodoviária, ele ficava lá fazendo uma, uma hora esperando elas buscarem ele na rodoviária. E tinha um boteco, aqui pé sujo mesmo, sabe? E o Chico, a for achar o Chico nesse boteco, o sujeito cada um para estar tá largado de cachaça, textão. e o Chico lá no fundo do boteco, num papo com esses bêbados, e tomando um café. E aí a dona Chiquinha falou, mas Chico, você é num bar.
2: E ele falou, mas
1: minha filha, quando a gente entra num bar, ele tem que virar um lar. Eu nunca ouvi falar do Chico com Operando um diário de disco, gente.
2: <risos> eu tinha muita coisa,
1: muita doença, mas. Ó. É... Oh, e se Diga. alguém está pensando que eu tô falando isso para para o sujeito que tem com dor na lombar, que tá com problema na coluna, achar que eu estou me referindo a essas pessoas, tá certíssimo.
2: <risos> é isso, é é isso mesmo. aí. <risos> seja flexível,
1: né? Você vai, se você for, for internado com hernia de disco e começar a maltratar as enfermeiras, a, a achar ruim com a moça que não levou a, o jantar na hora certa, pode saber que você está ali à toa.
0: Essa 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 lição nos traz essa belíssima reflexão que você trouxe para a gente, aí sabe, Luiz? Eu acho que como todos estão aí, né? essa, a Sônia mesmo diz, né? a sua, essa, uma reflexão muito diferente para todos nós, né? eu acho que essa contextualização que você traz, né? e, e, e o Cosmo traz aqui, um, acredito, um, 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 um reforço para o dever de casa que tem em casa, né? é, o pão nosso, convenções, né? a gente está cheio de convenções, dentro das casas espíritas, infelizmente, nos movimentos espíritas, né? E, para nós, é uma... É, é, quando, ele, quando ele termina aqui, nesse versículo 17, ao dizer essas coisas, todos os seus opositores ficaram envergonhados. É o que acontece com a gente, quando a gente é exigente, e a gente aprende com o simples, né? Como você trouxe aí. Quando a gente aprende com o simples, faz que a gente... É feito esse cidadão, no que você tentou, de alguma forma, não descaracterizar o, o seu equívoco, mas trazendo uma doçura, uma pacificação no diálogo, eles, ele, a, a vergonha dele se tornou uma ira, né? E aí ele perde, ele, ele se permite a essa, essas situações. Adverso, como todos nós, a gente perde a oportunidade de aprender, né? Com, com o simples, com o belo, né? E quando você traz essas narrativas, essas reflexões, que para mim uma grande valia, isso me ajuda a mais não ser muito é, rigoroso, né? a, gente, a gente aprende a ser assim. É, a minha mulher diz: para tu não liga para nada. Eu digo: vou ligar para quê, minha filha? Não tem, não, não vou. Eu, eu pago um preço de ouro para manter a minha paz, minha harmonia, meu equilíbrio. E por que vamos desarmonizar, desequilibrar? O que a gente não, pode fazer, não, o a vai fazendo o pai não, em Deus e... Eu tinha uma eu coisa tinha... assim Ah, isso
1: é ranço de, de Experiências de, né, Monásticas Com certeza, né Uma coisa da nudez, né Depois que eu fiz meus 13, 14 anos Minha mãe não me via nu mais Mas era coisa assim Se ela chegasse no quarto eu tava de toalha Eu, mãe, eu estou de toalha quando eu, eu internei em 2017, é, eu tive que fazer lavagem intestinal. Porque eu fiquei mais de sete dias assim, sem evacuar e passando muito mal. E aí aquele procedimento, né? Você vira de lado e, e vão aplicar uma, uma bisnaga de, 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 de glicerina anal. As fezes saírem de você. Quer dizer, a situação assim, é o máximo da exposição. Assim. Você, você não fica só nu, você fica nu com a bunda de fora, né? Assim. E aí chegou o um enfermeiro pra fazer o procedimento. De cara, eu já pensei, assim, ainda bem que é homem, né? Menos mal, o constrangimento vai ser menor. Renato, eu, eu juro. É feio jurar, mas eu, eu juro pelo... O tudo que é mais sagrado, assim, que eu vou te contar, é verdade. Na hora que eu perguntei... Vamos, vamos quebrar... Vamos, vamos, né, vamos criar um clima de intimidade aqui. Pelo menos o nome do enfermeiro tem que saber. Né? Eu ter qual é o seu nome? E ele, ele falou pra mim, assim, meu nome é Jesus. Aí eu, aí eu fui olhar no, no crachá, né?
2: Esse cara tá pensando,
1: né? Jesus o nome dele era Jesus, eu, não fiquei, eu queria ficar pelado perto da minha mãe,
2: tava ali pelado,
1: <risos> Jesus, fazendo uma lavagem intestinal, é o máximo da perda de controle, assim. ali acabou o pudor, toda aquela convenção, aquela regra, aquele rigor, né? morreu ali. <risos> tá vendo como é que você pega uns, um cardeal do século XV, e parte Ele no meio, o orgulho dEle no meio, assim.
0: Ó. Com o simples, né?
1: É, só Jesus salva mesmo, né? <risos>
0: <risos> a Luísa. É, a Luísa. eu acho que a gente já ultrapassou o tempinho que você precisava, porque como Nossa, você disse... É
1: né? Verdade. E
0: aí, e aí vamos fazer assim, eu vou, eu vou trazer uns avisos aqui, tá certo? E aí a Noema diz, qualquer semelhança não é, não é, é mera coincidência, né? Mas meu raio-x da corona será mais flexível da próxima vez. Oh, oh. <risos> Começa
2: de ano
1: novo, hein,
0: Noemi? <risos> Começa de ano novo, Noemi. é verdade. Bem, gente, eu vou... Eu vou... Enquanto tu vai se preparar aí, ou tu vai cantar aí já na, na lata vai, aqui o momento
1: de Vai ter música? Ou
0: estourou Mas Mas, mas ali, não, a gente vai até nove e meia, mas aí a gente vai o tempo que você precisar ir para. Porque o tempo é de uma hora, é uma hora e trinta, né? Uma hora e quinze é só de estudo e quinze minutos de momento arte. Mas aí eu vou fazer o seguinte: eu vou, eu vou trazer os, o cartaz do próximo encontro nosso, porque a gente já está é, é encerrando. Legal. O estudo, tá certo? E aí pode ser que você seja... já... Deixa eu ver aqui. Bem, pessoal, a gente encerra o, o estudo do Evangelho de Lucas hoje, tá certo? Voltando, propriamente dito, o estudo em março, mas nós teremos agora, no dia 24 de dezembro, sábado, próximo sábado, das 18 horas, 20 horas, duas horas de encontros fabulosos. Muitos participantes, companheiros e companheiras do movimento espírita, falando sobre um pouco da família, do ambiente e que Jesus convivera a família nazarena. E aí a gente vai ter no final, né, a nossa CACarecendo no momento de arte. Estão todos e todas convidados. A gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais, né, Pelo Abreu, Evangelho de Lucas também no, no Instagram, tá certo? E a gente quer dizer também que no dia. Deixa eu só trazer para cá. No dia 7 de, de janeiro, nós teremos o segundo encontro interreligioso do NEP Honório de Abreu, onde a gente vai trazer vários companheiros de diversas religiões, com a, com a temática A Paz Comece em Mim. A gente já fez o primeiro esse ano e o próximo será o segundo. No último sábado, dia 28 de janeiro, nós teremos um seminário, o NEP Honório de Abreu vai trazer um seminário com o Saul Souza, com o tema é, Sumário do Evangelho. Né? muito bom o trabalho que ele fez, é de convidou para que ele pudesse trazer para a gente, e ele vai trazer esse evento. E em fevereiro, o Népoa de Abril está fazendo três anos, onde a gente vai trazer o Elis Caldas, que vai trazer sobre um livro que ele lançou sobre Deus, é, é anti-judaísmo, até a época atual, mais ou menos assim, na época de Jesus, Deus antes e depois de Jesus. Ou do cristianismo, né? São quatro episódios muito interessantes que a gente vai trazer para vocês. E de antemão eu quero agradecer ao meu amigo irmão, a Luiz Elias, que de fato foram por momentos de, de dois anos para ajustar a data dele e com essa generosidade, com esse amor, esse carinho aí, essa genialidade aí, de só um professor é que tem inspiração aí de um espírito muito antigo, que traz presente gente fantásticas lições. Eu quero te agradecer, meu irmão, que Jesus te abençoe, que Jesus te ilumine, e que Lucana aí, junto a Biserra de Menezes, os benfeitores espirituais, atenue as dores lombares, as dores da tua coluna, trazendo um restabelecimento emocional, psicológico, para que possas estar sempre firme e forte para levar tuas reflexões agradabilíssimas para todos nós, para os nossos corações. Levo um abraço a todos que fazem o NEP, o de Abreu, de todos os companheiros e companheiras do Brasil todo e do mundo, a todos que fazem o grupo do Mildinho aí, de Minas Gerais. E eu quero agradecer aos irmãos e as irmãs que estão sempre conosco durante o ano todo, participando, aprendendo, os que estão chegando, e a Joanice aí que passou um tempo aí, um dia, sempre estava nos nossos estudos, nossas reflexões, e graças a Deus, superando aí alguma dificuldade, a Rosa Freitas, Fátima Soares, enfim, muita gente boa. Agradecer minha querida amiga, parceira Cris Mascarenha, que faz esse, esse estudo comigo, com muita galardia, com muito amor, com muito carinho, e Jesus abençoe a ela cada vez mais. E meu amigo, deixa você aí os agradecimentos e o momento de arte, ou você faz duas, ou você já faz aquela já para encerramento mesmo. Você está com você agora.
1: Pois é, você é, é, é a prova de que a gente não, não tem controle de nada, né? Estava programado o Luiz Barcelos, né? meu, meu parceiro, meu amigo. Mas o, por causa do horário, ele é músico profissional, né? Aí ficou difícil dele participar. Na última hora, e aí eu, eu não achava um, assim, alguém que. Eu não, eu não sou tão cara de pau assim, vou falar assim, em assim, cima da hora. Oh,
2: oh.
1: É, na, na falta de coisa melhor, eu vou cantar. Se fossem os tempos em que eu era perfeccionista, rigoroso demais, eu não ia cantar, não. Mas, como agora eu estou numa fase mais. Ah. Aí eu vou, vou fazer uma música de Natal, então, para a gente entrar no clima o de Natal. Bom, com,
0: toda, com toda a responsabilidade, a gente usa o jargão de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, né?
1: Ou <risos> é, quem, quem manda mesmo é Deus e a gente vai para onde ele quer, então.
0: É verdade, meu amigo. É, é só cantar, ele vamos
1: cantar, né? Ó, vou cantar uma música do James Marota, que é mineiro aqui, amigo nosso também, né? Se chama Noite Igual.
2: <risos> Noite Igual. Não haverá Nesse mundo E o céu Não brilhará Outra vez igual Dia de festa Se derá Anjos cantando é Natal nasceu o oh Cristo, o Mestre irmão, para mostrar que no coração. Para o mundo irmão Sem cor, sem raça Sem distinção Te damos graças Ó Mestre, irmão Amor nascer entre nós a cada dia que vem junto com o sol trazendo a paz e a esperança de ter outra noite.
0: Assim seja, assim seja. Quero agradecer a José Aparecida, a Rai TV, por mais esse momento, que o mestre, o caminho, o médico de todos nós possa estar sempre a nos fortalecer, a nos assistir, a nos auxiliar cada vez mais. Meu amigo, meu irmão, um beijo na tua alma linda, um abraço para o teu garotão, para a esposa, para toda a equipe, para toda a Minas. Gente querida do meu coração, meus amores, um beijo no coração, Rai TV, e até sábado estaremos aqui, dia 24, conectado com Jesus sempre. Fiquem todos na paz, que Jesus nos abençoe de sempre. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz, Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.
1: tá saindo hoje especial de Natal do Mildinho. Tá? Especial de Natal com um conto inédito da novela Morro Alto.
0: Especial.
1: Bom. Só vai estar tá lá, eu tô lendo o conto, é o especial de Natal.
0: Saindo maravilha, hoje. maravilha. Vamos estar lá conectados. Vou receber para estar lá degustando, com amor e carinho, amigo. Gratidão, meu amigo.
2: Obrigado, gente. Um abraço.